0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg er Ole Kristian Appland, og i dag snakker vi med Inge-Lise Blyverke, som er sjefen for Forbrukerrådet. Velkommen, Inge-Lise. Takk skal du ha. Du har hatt den jobben i to år, jeg tror. Alle kjenner Forbrukerrådet, men så er det også noe som heter och så blir man litt sånn forvirret. Kan ikke du forklare kort vad dere gjør?
1: Vi i Forbrukerrådet, vi er jo interesseorganisasjonen for forbrukerne, rett og slett. Så vi ska løfte fram politiske saker på dagsorden eh, som omvandrer forbrukerne, sørge for att de rettighetene som forbrukere trenger blir de de skal være, og så eh, har vi i en eh, publikumsrådgivning, altså vi ska råde ge og bistå for brukere som trenger hjelp. Eh, vi har ingen myndighet. Vi, er, vi kan ikke ilegge bøter og andre typer sanksjoner. Vi kan ikke si at noe er lov og noe ikke er lov. Det er det opp til forbrukertilsyn å gjøre.
0: Og andre tilsyn. Så dere er bare gode hjelpere?
1: Ja, vi kan være vi ska både utfordre og samarbeide med tilsynsmyndighetene våre. Så i en del sammenhenger så samarbeider vi med forbrukertilsynene og for så vidt også konkurransetilsyn eller mattilsyn. Det er mange tilsyn egentlig som, som treffer forbrukervelferd da. men vi skal også utfordre dem når vi for eksempel mener at de ikke gjør en god nok jobb og det har vi jo for eksempel gjort nå i det siste knyttet til luftfartsvisynet som vi mener har vært forveike i møte med flyselskaper som med mange måneder har overskredet fristen om å tilbakebetale med syv dager for eksempel
0: ja, for landet preges fortsatt av Corona vi snakket hverandre så har hjemmekontor begge to i dag har koronaen gått ut over för brukarna.
1: Ja, definitivt. Och det är kanske en av de starkaste erfarenheterna faktiskt som jag har gjort mig som ledare för forbrukarrådet. För jag har ju också varit ledare för forbrukarrådet så länge. Ehm um, och är framdeles där lite sån och um, jag är inte men jag har nog ganske såna stora öra och ögon och löper lite runt i världen och försöker att finna ut hur han är det faktiskt står det med forbrukarrättigheterna i Norge. Og andre steder og eh, traditionell så opfatte du som at få i Norge har etæt gått varn. Og grund at vi har et varn uh, is selv er fordi uh, det er en ballangse i makt mell om næringskrivenne og få brure. O skal man ha et regelverk som jør at i vanske situasjoner så skal få brukarne rättigheter i vejtas. der er som liksom he en grundlage det at eller så se man får seg at næringslivver overvisjøre f og da synes jeg det er veldig interessant at i en situasjon hvor forbrukerettigheter settes på spissen som det har blitt gjort under Corona, hvor så mange ting har blitt endret altså spillets regler har blitt endret underveis avtaler har man ikke kunnet forfølge og innfri så er jo nettopp forbrukerettighetene der av en grunn og så sier man at nei, fordi dette er så ekstraordinært så gjelder det jo ikke og en ting er at næringslivet sier det det kan jeg faktisk forstå men det jag nok har uh, erfart som har gjort mig eh uh, bekymrad, det är att også eh uh, politiker och myndigheter har satt reglerna till sida. Eh uh, har ändrat spillets regler underveis eller sett bort eh uh, väldigt länge.
0: Det är några speciella områden där det är ille?
1: Ja, jag menar att det har varit väldigt tydligt knyttet till reseverksamheten vår. Uh, både det de reisearrangørene som, som tilbyr pakkereiser men også flyselskapene som vi nå i mange år har kjøpt eh, billetter direkte av de har jo tatt, satt til side helt grunnleggende rettigheter som både finns i Norge og internasjonalt og grunnen til at de har gjøre det da for det de har gjort er jo at de bare har beholdt pengene våre som tilhører oss så har de kunnet bare ta pant i dem uh, uten å spørre om lov og uten at noen har gjort noe for at de skal eh, slutte å gjøre det. Og det har du kunnet gjøre fordi vi har ventet oss til en ordning med at vi betaler på forhånd. Mm. Så veldig mange bransjer ville aldri kunne gjort dette her. Fordi vi betaler ikke før vi får varene eller tjenesten. Men innenfor dette område så har det over tid etablert sig en ordning hvor vi som forbrukere har vært villige til å eh, betale länge til og med et år, med, før vi får tjenesten. Og så har vi også vært vant til at vi får den.
0: Men er det noen som har tapt penger på dette så langt, eller er det bare at man får penger litt sent tilbake?
1: Spørsmålet, hva du mener med å ha tapt penger da? Fordi at for veldig manges del, så er det jo sånn at de har i hvert fall tapt veldig mye velferd. Det er jo noen som tror, fordi vi er en del som har middelklasselønninger og har beholdt jobben og og sånn, så tror man at folk kan legge ut for to ferier mm. vi ble oppfordret av myndighetene til å reise rundt i Norges land for å styrke det norske reiselivet jeg har snakket med flere hundre forbrukere som ikke har muligheten til det og som har vært inne med ungene sine i en boligblokk fordi de faktisk har bunnet opp feriebudsjettet sitt i penger de ikke har fått igjen så det er liksom den ene det er faktisk noen som, som ikke bare kan trekker på skuldrene og att si at ja, om du kommer i morra, eller om to måneder, eller et halvt år, sant? det betyr ikke så mye for meg. Uh, og det tenker jeg faktisk er en sånn, og så erfarte jeg erfart det, da, at det er noen noe litt sånn holdninger, sånn, ja dette er litt luksus, så vi må alle ta en for laget. Jeg synes det er litt spesielt, mm. at alenemorra skal ta en for Norwegian-laget. Jeg kjenner at jeg synes at det blir litt feil. Men tenker, tenker,
0: men tenker du at disse aktørene som behandler forbrukeren dårlig, at det er liksom litt uvillig, eller er det bare desperation? De har ikke noen penger at de må eventuelt si opp sin egen at de er nødt til å, at de er nødt til å være kjiper? Liksom? Nei, altså nei, så,
1: nødt til og nødt til, altså poenget mitt er jo at ingen andre bransjer har hatt muligheten til å det som for eksempel reisebransjen gjør. Så poenget her er at andre bransjer har ikke tatt pant på forhånd, de har ikke fått Pengene, så de har ikke hatt muligheten til å gjøre det. Så det er jo et, et valg som, som andre bransjer ikke har hatt, andre næringsdrivende, som har like krevende situationer like utsatt. Eh, så sånn sett så, så, så det, jeg har jeg ikke noe behov for å demonisere eh, reisebransjen selvfølgelig har jeg ikke det, det er, alle forstår at det er en vanskelig situasjon det jeg setter fingeren på er jo hvor krevende dette faktisk er når det er forbrukerne som skal være den som eh, holder Norwegian og SAS oppe det er enkeltforbrukeres lommebøker som blir brukt til det uten at forbrukerne er spurt eh, og med etter hvert synes jeg da, myndighetenes besignelse
0: mm. og hva er det gjort til den saken?
1: Vi har jo eh, selvfølgelig sagt fram dette. Vi har hatt møter med selskapene. Jeg har hatt flere møter både med forbrukeminister og samferdselsminister. Vi har hatt møter med luftfartstilsidende. Eh, men vi, som jeg sa, vi eh, har ikke politimyndighet. Vi har ikke anledning til å skrive ut bøter og, og sanksjoner. Eh, vi har eh, også fått laget juridiske utredninger som, som sier noe om hva vi mener både den nasjonale og det internasjonale regelverket tilsier. Så vi har på en måte gjort pådriverjobben eh, så langt vi makter, mener jeg. Vi har jo vært eh, høyt i media. Vi har prøvd å gjøre det også problematisk, både for myndigheter og, og næringsliv, og fortsette å og agere sånn. Eh, og så har vi selvfølgelig da, tatt jobben vår med å eh, svare på telefon og e-poster og chatter fra veldig veldig mange forbrukere som etter hvert begynner bli veldig frustrerte og som på et tidspunkt også eh, kunne være tilbøyelig til å vende frustrasjonen mot oss
0: mm. så du det for deg at dette kommer til å føre til noen endringer på sikt når vi liksom legger dette bak oss
1: ja, det tror jeg jeg ser at vår tyske søsterorganisasjon har allerede tatt aktive grep for å uh, se om det går an å, å redusere eller fjerne, eller finne andre løsninger for denne forhåndsbetalingen. Uh, og det diskuterer vi også nå uh, i Forbrukerrådet i Norge, og vi er i dialog med vår europeiske paraplyorganisasjon. For dette her er jo ikke bare skjedd i Norge, det har skjedd andre steder. Uh, men i Norge så pleier vi å slå oss på brystet og se si at vi har de beste rettighetene, vi har de beste arbeidssakerrettighetene, vi har de forbrukerettighetene, og det er erfart at de, de rangerer lavere forbrukerettigheter. Hvis man må velge, så kan man skyve litt på forbrukerettighetene,
0: for de er mm. ikke så viktige, liksom. Politikerne er veldig opptatt av å hjelpe Norwegian.
1: Ja. Det
0: kan man jo også godt forstå,
1: og det er mange gode grunner til det men min rolle da som jeg har i dag den, den lederjobben som jeg har i dag den handler om å ivareta forbrukernes interesser og det er forbrukernes interesser som blir satt i side og så er det jo faktisk ikke forbrukerrådets oppgave å løse alle de store samfunnsutfordringene men å peke på at her er det noen som ikke får rettighetene sine oppfylt og myndighetene har mener jeg da, politikerne har bedrevet en trade-off Mm. De har tenkt at noe er viktigere enn noe annet, og da har de eh, tenkt at da er forbrukernes rettigheter i dette spørsmålet av mindre viktig betydning. Og den erfaringen må vi bare ta, tenker jeg. Og så må vi i forbrukerrådet gjøre oss våre refleksjoner og tenke at må vi, eh, dette må få konsekvenser for hvordan vi tenker rundt fremtidige forbrukerettigheter også.
0: Du kommer til forbrukerrådet for to, snart to år siden, etter tolv år i virke, som det er liksom på den andre siden, da, altså på, på handelssiden. Har du, har du forandret syn på næringsliv etter å ha byttet side over til forbrukersiden? Nei.
1: Nei, jeg kjente næringslivet ganske godt og særlig den delen som faktisk treffer forbrukerne for Virke er jo en organisasjon for tjenestnyttende virksomheter, altså de som er direkt ut mot forbrukere sånn at jeg kjente det næringslivet godt og vet hvordan man resonerer og Tror det er ganske viktig. Jeg opplever ikke at det er på den andre siden. Jeg har jo også tidligere gått fra arbeidstakerorganisasjon til arbeidsgiverorganisasjon og ble, ble stilt det samme spørsmålet, og min erfaring er nok litt annerledes. Det jeg opplevde den gangen, da jeg gikk fra en lærerorganisasjon til en arbeidsgiverorganisasjon i privat sektor, var ikke at den største utfordringen var å gå fra arbeidstak til arbeidsgiversiden for jeg kjente også da arbeidsgiversiden godt jeg visste hvordan de tenkte men det var å gå fra offentlig til privat sektor mm. det er en stor endring og forskyvning i perspektiv som jeg tenker er for lite av jeg tenker at vi trenger å jobbe i ulike sektorer vi trenger å forstå hverandres perspektiver og i Norge så er vi opptatt av den norske modellen, både den norske arbeidslivsmodellen med treparts samarbeid, men i det hele tatt den norske modellen med eh, mye samarbeid, høy grad av tillit. Vi er vant til å snakke sammen. Eh, og dermed så opplever nok ikke jeg disse overgangene som så dramatiske som ofte spørsmålstillerne eh, gjør det da. Eh, fordi jeg eh, er opptatt av at vi ska organisere interesser. Det er jo en sånn grunnleggende verdi hos mig. Jeg har jo jobbet som aktivist også i, i mange år og i ulike samarbeider og jeg tror jo på at man organiserer interesser, men hvis man tror på at man for eksempel skal organisere arbeidstakerinteresser eller forbrukerinteresser, så må man også respektere at Andra aktörer organiserer sine interesser, fordi det er nettopp i det interessesamarbeidet, da, hvor det både er konflikter og samarbeidsmuligheter, hvor man faktiskt kan få landet og forankret gode beslutninger som fører eh, samfunnet videre. Det er liksom en grunnholdning hos meg. Og da oppleves det nok ikke så forskjellig å jobbe i en arbeidsgiverorganisasjon, for exempel som i, i Forbrukerrådet.
0: Vad mener du er den store forskjellen mellom offentlig og privata?
1: Ja, det är ju i stor grad grundlinjen. Jag tänker att det faktisk styrer ganska mycket. Man har eh man har sektor, i alla fall i store deler av privat sektor en en annan hållning till ehm lönsamhet och ett tryck utifrån som styr strategiska eh beslutningar och og försavad också dagliga avvägningar. Men i offentlig sektor så har man jo ofte et veldig stort oppdrag. Ett oppdrag som betyr mye for mange. Det gir jo en enorm kraft, men jeg i ganske mange deler av offentlig sektor, i hvert fall de delene som jeg kjenner, for eksempel skoleverket, og nå i en interesseorganisasjon for eksempel. Men vi må finna andre måter å hva skal vi si, oppleve burning platform eller sense of urgency. Det er ikke nødvendigvis å gå ned noe med hjem, selv om en organisasjon som min jo kan kjenne på det.
0: For det er opplevelsen ofte kanskje fra næringslivets side, at i det offentlige er man mer opptatt av å ikke gjøre feil enn å faktisk oppnå ting, mens i næringslivet er man veldig resultatorientert.
1: Mm. Og Och det jag säger varje ens dag på jobb då till till mina medarbetare för att jag har jo en väldigt dedikert gäng. Jag speeddatet jo alle 140 anställda då jag startet, och fick en en väldigt klarare av att oavsett vad folk jobbat med så identifierade de sig väldigt starkt med samhällsuppdraget som forbrukarrådet i verksetter och var väldigt glad i i ska se si, konceptet förbrukarråd här. Eh det var ju liksom, det är en fantastisk kraft och 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 jag upplevde att alltså det har begynnit skedde extremt mycket Men som jag sa, varje gång du gör något bra på jobb för förbrukarrättigheter så fortrenger du også annet arbeid som kunne vært enda bedre for å forbruke rettighetene. Så vi har jo et väldigt stort ansvar for å forvalte skattepengene på en sånn måte at de kaster mest mulig forbrukerværen av sig. Og det er helt bevisst at jeg bruker sånne næringslivstermer eh, i møte med mine medarbeidere, fordi jeg mener at det er grunnleggende sett det det, det, det handler om. Eh, vi kunne også gjort andre valg hver eneste dag, eh, som enten hadde ført til, dårligere eller bedre forbrukevern. Eller forbrukevern på andre områder enn det vi har hatt kapasitet til å jobbe med i dag. Og i tillegg så er det jo det som er krevende med Forbrukerrådet, at vi er en interesseorganisasjon uten medlemmer. Mm. Det er ett valg man har tatt i samfunnet. Man mener, politikerne, myndighetene mener at forbrukerne har behov for verden. Men man tror ikke på en modell där forbrukerne melder seg inn i en organisasjon for å få det eh uh,
0: Men oprinnelig så var forbruker og det sånn sammenslutning av interesseorganisasjoner, var det ikke det? Det ble laget av frilanserasjoner.
1: Ja, det startade ju med nån husmödrar i sin tid på 50-talet som så behövde för att rätt och att husmödrar i rollen som forbruker och var ansvarig för familjens ekonomi eh slog sig det har varit många olika varianter av vad ska för en organisation som forbrukar har det upp tiden och också ett stort råd för exempel som har varit ment som liksom, satt samman lite representativt. Den modellen vi har i dag er jo at vi har underlagt et departement, men med særskilt fullmakter, og med et styre som forbrukerrådet rapporterer til, og det styre som ansetter direktøren. Og det betyr jo også at vi må ha en veldig høy grad av legitimitet. Vi må oppleve som legitim på vegne av forbrukerne, selvsagt for forbrukerne i seg selv, men også at politikerne oppfatter oss som eh uh, legitime at vi at de kjenner igjen dy forbrukerrettighetene og forbrukerutfordringene som de møter i sitt virke når forbrukerrådet eh uh, snakker. Og det er en stor viktig oppgave også som lener da når vi må velge mellom masse eller forbrukerelendighet. Det er elendighet masse forbrukerelendighet nok i flere forbrukerråd.
0: Men la oss snakke litt til om dette med forhold mellom offentlig og privat, det er veldig innom i ledelig mange ganger det er et spennende tema. Hva tenker du at de to sektorene har å lære av hverandre?
1: Det jeg kjenner på, som, som jeg kanske har erfart, da, det er jo at mer er likt enn man tror. Men, så, så når, jeg, når jeg gikk fra offentlig sektor til privat sektor i sin tid, så opplevde jeg en veldig sterk grad av Men mye av det handlet jo om mine fordommer. Det handlet om at jeg trodde at de som jobbet i offentlig sektor de hadde et sterkt samfunnsoppdrag følte på et sterkt samfunnsansvar mens de i privatsektor de hadde bare liksom profit som mål. Og så har jeg jobbet i en organisasjon og truffet veldig mange ulike næringsaktører som jo har en høyere himmel over det de driver med, som ofta har både dobbelt og trippelt bunnlinje godt integrert i eh, sin måte å tenke business på. Men at den, den, den grunnleggende bunnlinja, da, og for så vidt også topplinja, eh, den kan de aldrig løpe fra. Sant? De, de, de kan ha så mye ønske om bærekraft for eksempel som mulig, men hvis de går ned og må hjem, så hjelper jo ikke det. Ikke så de må finne den balansegangen. Men det har, jeg, jeg har også opplevd at i privat sektor har vært kjempegode på å inkludere folk som står utenfor arbeidslivet. Mye bedre enn i offentlig sektor. Eh, som kan for eksempel kjøre kvalifikasjonsprinsippet foran seg, eh, og lage masse omfattende planer, men egentlig ikke klare å integrere noen. Så. Eh, så sånn att det är väl kanske mer det at jeg jag at vi trenger altså och vi trenger mobiliteten i Öresundslivet. Vet og vi trenger den mellan sektorerna for jag tror det øker förståelsesramen vår da, for för uh, vad det är att driva eh uh, verksamhet i norra gemena offentligt eller privat. Uh, men det är märker då i rollen som forbrukarådet. Det er ju at eh uh, har stor hang til eh, arroganse mm. eh, jeg har jo jobbet som kvinne, det kan vi sikkert snakke om også i, innenfor en del mansdominerte funksjoner sånn som for eksempel at jeg har jobbet med tariff politikk har vært utsatt for mye hersketekniker eh, men de hersketeknikene har blitt utsatt for etter at jeg ble forbrukeradsdirektør ja, de overgår det meste altså. For det med jeg si, i Norge har det for vanen att si at vi er veldig glad i forbrukerrådet. Veldig fint att vi har forbrukerrådet. Synes, vi synes det er en styrke at det finnes en som er vare til å Men når vi kommer til bordet, så har jeg møtt fra, og det gjelder i alle bransjer, så godt som, eh, at det er jo en del vi ikke forstår. Da. Ja, ikke sant. Dere forbruker, ja, nei, skjønner ikke. Er, hvis dere hadde skjønt det vi skjønner, vi som har skoene på, så hadde dere hatt en annen inngang. Da hadde dere forstått at vi må gjøre det på den måten. Da hadde dere akseptert, for eksempel også, som næringslivet jo gjør, når, når de begynner å merke at det snart kommer til å komme en lovendring som regulerer dem, etter at de har avvis problemställningen i 10 15 år så säger de ja men dette ska vi fixa själva med en branschstandard eller en sällreglering och det är mycket mycket bättre för da är det på vår permisser och då kommer inte detta att stå i vägen för lönsamhet.
0: Hur han är du? Hur han han blir du när folk börjar såna tekniker på dig?
1: Ja, jag har väldigt gott frågsmål. Ehm det har jag haft det har egentligen lite i organisationen för det var en del av medarbetarna mina som nog var lite spänd på denna dama som kom fra den sidan og jeg også kom inn i forbrukerrådet og var veldig tydelig på at vi må samarbeide med næringslivet flesteparten av løsningene ligger jo der vi kan ikke alltid være sånn som bare står og hyler liksom. jeg vil at vi ska finne fram til strategiske samarbeid og da var det noen som ble litt skeptisk som har blitt brent ganske mange ganger og lurte nok litt på hva er dette for noe og det de nok erfarer da og som jeg har fått tilbakemelding på, det er at jeg kan bli veldig skarp. Jeg er i utgangspunktet veldig ø, opptatt av samarbeid, men jeg forventer ø, respekt, og jeg forventer holdforståelse. Og hvis jeg ikke får respekt, enten som person, eller i egenskap av det organisasjonen jeg da leder, ø, da blir jeg veldig skarp. Og da, det jo, og da blir nok jeg organ tilbake, ja. Jeg har nok antageligvis en hang til arrogance, jeg også, og, og kan nok i en del sammenhenger også øh, selvfølgelig utnytte den kunnskapen jeg har om at jeg faktiskt forstår hvordan de tänker. Jeg mener att i 90 av tilfellene så brukar jeg det for å skape et bedre samarbeidsklima, og så kan jeg også bruke det for å ta dem litt på hjemmebane.
0: Men generelt, altså, ja, vi har jo, i Apelan målt omdømme til bedrifter i veldig mange år, og har ganske sånn stort uh, bilde av hvordan folk flest oppfatter uh, næringslivet. Og det virker som om uh, næringslivet i Norge generelt har blitt mye flinkere til å lytte og tilpasse sig og være forbruker. Hvis vi ser for eksempel et 20 perspektiv, at uh, de der verstingene som uh, lurer og svindler blir litt luka ut av markedet. Vi har veldig mye gode bedrifter uh, generelt nå.
1: Ja, jeg er jo oppdrett også i den, i den tradisjonen, da, at, at vi i utgangspunktet har veldig stor andel seriøse virksomheter som innenfor de lovene og reglene vi har gjør sitt beste. Og har føler et stort ansvar for å, for å sikre drift og arbeidsplasser. Så jeg er ikke uenig med deg i det. Men det er klart at det er en del sammenhenger hvor det de kommer på kollisjonskurs Uh, og det som kanske uh, blir utføringene fram overver. Det brikennedvendig vi spare disse vad ska vi se seriøser slash kriminelle for at det har vi jo også uh, er farts i disserne, at vi har fått inn et segment av uh, kriminelle virksmäter som faktisk har det som forrättningside og lure mm. så, sant, det er jo hele den arbeidsmiljøkriminalitet delen som vi prøver å styre noe unna yeah. men så er det jo nye områder sant, fordi det finns en kjøpekraft der og fordi det finnes holdningsendringer så er det ikke unaturlig at næringslivet ønsker å benytte seg det og hele den problematikken rundt overgangen til et bærekraftig samfunn for eksempel utfordrer jo hele kommunikasjonssituasjonen mellom næringsaktører og forbrukere. Det er jo helt grunnleggende forbrukerett at du ska bli informert. Du har ingen mulighet til å ta vare på rettighetene dine som forbruker hvis ikke du får rätt informasjon og kan ta valg på bakgrunnen av det. O det er jo ikke uten grunn da, at grønnvasking har blitt et begrep allerede. Det er jo at virksomheter ønsker å fremstå mer bærekraftig enn det de er, og at de informerer på en sånn måte at det er vanskelig for oss forbrukere å skille skitt og kanel, og at vi kan bli forledet til å tro at vi tar et mer bærekraftig valg enn vi ellers ville gjort hvis vi hadde valgt en annen aktør. Mm. Og det är ju en helt det är det är relativt sån nya som inte handlar om att jag de önskar demonisera igen näringslivet, men det är klart att de önskar på många områder och eh presentera produkterna och tjänsterna sina sån att för exempel en bærekraftig forbruker ska välja dem. Sundvasking är akkurat det samma. Eh, vi har blivit mer upptatt av sunhet och hälsa hvor flere virksomheter, veldig mange av dem faktisk, prøver også å fremstille produktene sine som sunnere og mer helsefremde enn de er. Og det er jo vår oppgave da å avkle det, vise dette fram, både for at forbrukere ska få høynet sin bevissthet, men ikke minst også at politiker og myndighetere skal ta det på alvor. Og selvfølgelig også næringslivet selv, men de har som regel veldig mange gode grunner til hvorfor det må være sånn.
0: Jeg har lært et nytt ord det har jeg ikke hørt før. Grønnvasking, det, vi, det, det, er jo, det er jo kommet et bra initiativ som heter Grønnvaskingsplakaten, som vi blant annet har undertegnet på, som går på kommunikation. Eh, eller så snakket vi jo tidligere på ledelige om rosavasking, om folk som da eh, til synlatende støttet lesbiske homofile og så videre, men som da ikke gjorde ordentlig, så det er, et, det er et veldig spennende tema. Men vi må snakke litt mer om i deg, Inglise. Hvordan, når oppdaget du første gang at du var en ledertype?
1: Åh, <laughs> oh, det var morsig å spørre sånn. Uh, nei, vet att det vet jeg ikke ordentlig. Men jeg, eh, fordi jeg nok kanskje ikke har oppfattet meg eh, som en så stark ledetype som jeg kanske er. Ikke sant? Det er den der litt mismatchen, litt dårlig selvinsikt da, kanskje. Uh, men jeg husker at jeg uh, gikk på videregående skole og uh, egentlig tenkte at jeg var relativt sånn, beskjeden og anonym og, og sånn. Uh, og ble... Uh, min store overraskelse plukket ut og delta på et seminar i regi av foreningen Norden det var på 80-tallet vi var redde for atomvåpen det høres gammelt ut det Altså, det var Norden som atomvåpenfri zone, skulle vi diskutere. Jeg hadde ikke vært engasjert partipolitisk, ikke engasjert i andre typer organisasjoner, men ble av en eller annen grunn plukket ut eh, på vegne av skolen min til å delta på det seminaret. Det, eh, det, det, det er vel kanske noe, noe med min måte å være på som gjør at jeg kan virke veldig synlig og tydelig um, i ganske mange sammenhenger som gjør at det følger et visst lederskap med. Eh, og etter det så har det på mange måter eh, eh, kanskje balla på seg, men jeg, jeg tog jo aldri noen utdanning med tanke på at jeg skulle bli eh, leder. Eh. Men for du ble
0: lærer. Ja. ja, og nå og det er, er jo lærerjobben er slags, en lederjobb. Da. Ja, ikke sant, er det det?
1: Jo, jo, definitivt. Men det tänkte jeg ikke på da jeg utdannet meg som det. Det er jo det jeg ser i retrospekt. Og det er jo det er virkelig en spissformulering jeg mener. Altså, hele norsk arbeidsliv burde jo faktisk ha innrullert norske lærere på alle sine lederutviklingskurs og konsepter. For er det noen som klarer å håndtere for eksempel et stort lederspenn, Eh, klarer å takle veldig mange ulike bakgrunner klarer å møte folk der de er klarer å balansere faglig og sosial eh, ivaretagelse eh, og drive kontinuerlig sparring og videreutvikling så er det jo norske lærere da. Eh, og jeg synes det, det er litt sånn overraskende at ikke eh, den gruppa eh, blir brukt mer eh, i prosent eh, både privat og offentlig arbeidsliv,
0: faktisk. Man tänker vel ofte ikke på å lære som en leder, det er en eller annen vet ikke.
1: Nei, man gjør ikke jeg tror ikke lærere nødvendigvis tenker på det selv heller. Men du er jo en leder i klasserommet hver eneste dag, og for så vidt ikke bare dag, men også kveld og natt mange ganger. Altså, du blir mer med mer fleksibelt også der, hvordan du møter elevene dine på sosiale medier og i hvert fall foreldre og sånn. Men, men det er nok... Helt åpenbart, men betyr jo ikke at alle lærere for eksempel kunne tenke seg å være ledere i andre sammenhenger. For med lederskap så, så fører du en del med å, å ja, få en del personalansvar, eh, som en del lærere ikke kanskje tenker at det også ville hatt det overfor andre voksne, for å si det sånn, at de føler det er mye mer meningsfullt å gjøre det, fordi de ønsker å utvikle barn og unge. Mm.
0: Du var i ungdomsskolelærer. Er det noen spesielle opplevelser over den tiden som, som har uh, vært med å forme ditt videre lederskap? Noen du husker som gjorde inntrykk på deg?
1: Veldig mye som har gjort inntrykk på meg fra de årene. Jeg har jobbet, jo jobbet på flere skoler i Oslo, og så jobbet i, i, på skoler som, som kanske mange synes kan ha virket krevende, i Groredalen blant annet. Og uh, og det, det å, å speile folk tror jeg er kjempeviktig. Jeg husker veldig godt da jeg på Bjøråsens skole på Romsøs, så var jeg ekstremt bevisst på at jeg alltid skulle skrive på tavla så nært deres talemål som overhodet mulig for å prøve å vise dem at eh, det de var og det de sto for eh, har verdi, eh, og har like mye verdi som alt annet. Eh, men det jeg erfarte da jeg skulle ta eh, lærerutdanninga mi, og var på en skole litt lenger vest i praksis, det var jo at, jeg, og jeg bodde da også i Grørdan, kom jeg kommer jo fra Grørdan nå, at bare den holdningen til at det kunne komme noen, med vett og forstand i behold fra den andre siden av byen den levde faktisk mer enn jeg var klar over eh, sånn at den opplevelsen av den delte byen og at det faktisk er forskjeller i de grunnleggende betingelsene det tror jeg nok eh, det de er veldig sånn sterkt hos meg mm. eh, tror jeg etter, etter de årene og så er det vel kanskje sånn for lederskapets del, da, så må jeg jo si at det som funker på ungdomstrins har vist sig å funke i alle ledersamlinger jeg har vært. Det er eh, klart jeg å lede og motivere og utvikle ungdomstrins eleverne, så eh, kan jeg bruke veldig mye av det samme og lykkes eh, i arbeidslivet som leder. Du må se folk, du må snakke med dem, og du må om ta på dem.
0: Drömmer är många lärare som tycker de att det gjort i bra näringsliv så vi må bara inte ta de flinke lærerne ut ifrån skolan för vi det är jag helt enig i.
1: Men jag är med i en med dig, men jag tänkte kanske att det kunde ut inne mellan för att mm -hmm. driva lite coaching och vidareutveckling av av vårt
0: Men är du flink sälja til å ansetta det? Alltså det är ju mycket snack om eller mange unge som står utanför arbetsliv och från Gruddal är det väldigt många. Är det är du flink till att försöka ta tag i de som alltså jag har lyft upp de som trenger det för att in för det det er, så det sånn Alle snakker om mangfold og man skal inkludere alle, men det blir jo fort at man plukker de som er like i seg selv og som er deskvalifisert på alle mulige måter.
1: Ja, kjempekrevende. Altså, det handler litt om rekruttering på ulike måter. Det altså, noe av det som jeg også opplever som en utfordring når jeg da er en virksomhet som egentlig ikke er statlig, men som er statlig likevel. Vi må følge det statlige regelverket. Det er det som jeg sa innledningsvis, at det kvalifikasjonsprinsippet, det, det står faktiskt litt i veien for å kunne tenke litt utradisjonelt og annerledes å kunne teste ut arbeidstakere jeg opplever faktiskt det så skal du gjøre noen av de grepene for folk som virkelig står utenfor arbeidslivet som jeg oppfatter at du snakket om nå så må man jo via tiltak i en eller annen forstand og det har ju vi også i Forbrukerrådet og prøver å bruke noen av de virkemidlene som finns i navsystemet systemet for å åpne døra det kunne vært mye bedre helt åpenbart, men det har vi gjort så mm. um, men så handlar det om den där ordinära rekryteringen, var egentligen man er kvalificerad, og sant? man att se förbi det. Ehm um, för det är i alla fall kan säga, si, det är för brukrolla är vit. vi er i alla fall inte eh vi Uh, i uh, i en monoton uh, seanse. Vi, mm. er, vi, er, vi er et større mangfold. Jeg tror det er flere som kan finne sin plass i Forbrukerrådet på bakgrunn av at uh, i noen sammenhenger kan være veldig, veldig spesifikt fagnerdkompetanse som kan ha drevet dem dit, mm. uh, eller det kan være et mer aktivistisk engasjement som driver dem dit. Uh, Så sånn Jeg opplever vel kanskje at vi har et ganske sånn stort mangfold på akkurat det i Forbrukerrådet.
0: Mm.
1: Men men blindsonene mine er antakeligvis minst like store som alle andre sine.
0: Du nevnte, eller vi snakker mangfold, altså du var jo aktiv i Landsforening for lesbisk og morfilt som nå heter FRI, og har vært nestleder. Så har det engasjementet betydd noe for deg inn i lederånd?
1: Ja, altså det det betyr er jo at jeg tror jo på at det er viktig med engasjement og at folk aktiviseres og at folk tar stampunkt, og at man faktisk er villig til å yte en innsats for å for å få det for at den gruppa man tilhører i en eller får det bedre mm. det, det er en linje i det da at jeg har trivdes med å jobbe i eh, organisasjonsliv i hele mitt liv eh, der er det jo en sånn og hva jeg da på fritiden og hva jeg gjør på jobb har sånn sett eh, det er bare uh, utfordret kanskje litt hverandre eller det har uh, fylt hverandre ut mm men hvis du tenker på i, i rollen min som altså, ikke nødvendigvis at jeg har vært engasjert der men at jeg på en måte er tilhører en minoritet da hvis man, så er det klart at det det former deg som person mm. ja, så det og... Eh har liksom både känt på det själv och jag har jobbet som lærer och provat att rättelägga for både att lärare ska kunne vara åpne om varsågs sexuella orientering de har och att elever ska kunne være det och jag har valt att jobba eh det i en större kontext i arbetslivet som sådan och har ja exakt jag har och uh, jag at vi er mange flere enn folk tror. Mm. Så, sånn sett så kan du se si att det er jo, jeg, jeg tar det kanske med meg inn i lederrollen med att jeg tror jag bygger tillit på det. Jeg tror bare det att folk vet at jeg er så tydlig på de tingene, og har vært så åpen, och og også har valgt ikke bare å være åpen, men valgt å bruke noe av kreftene på, og jobbe for att flere ska få det øh, så bra som jeg har det, mm. øh, kan gi litt tillit og troverdighet i någon sammenhenger. Ehm, um, nå er det 22 år siden,
0: to, ja, to år siden du, eller 22 heter det. 22 år siden du engagerte deg i, i den föreningen då är det hur då vill du uppsummera det som har hänt sån ehm inkluderingsmässig på de 20 åren? Mm.
1: For det da, så har jeg engasjert meg to ganger, så det er ikke lenger siden enn... Enn
0: 20-14 år jeg var siden. Ja, ja, faktisk, ja.
1: Og jeg snakker om det som å gjøre borgeplikt, da, sier jeg. Dette er en del av borgeplikt, da, å ta, ta noen perioder med verv i denne type frivillige organisasjoner som ofte har veldig, veldig små muligheter til å tiltrekke seg nødvendigvis folk med mye kompetanse også uh, i hvert fall i perioder. Uh, masse, det, altså, mye har selvfølgelig endret seg. Det har jo blitt uh, mye mer mainstream og common og så videre. Apropos rosavasking som du snakket om, så er det tydeligvis sånn at man tänker at det er et, et konkurransefortrynn å kunne tilby noe som treffer den befolkningen. Det var jo ikke vanlig for 20-20 år siden. Nei. Men nå var det jo nettopp en undersøkelse som uh, viste at unge mennesker i dag opplever det som like problematisk og krevende når de i 16-17 års alderen lurer på om de ikke er heterofile. For si det, sånn. det overrasker meg egentlig ikke, men jeg tror det overrasker veldig, veldig mange av de som har en heteroseksuell orientering. Fordi de ser på sin egen reise, og mange har jo vært på en reise der, ikke sant? Og, og har nå et større nettverk av folk med, med ulik seksuel orientering, og har ikke tenkt på det som noe problem i det hele tatt. Eh, men for unge mennesker så er det fremdeles akkurat like skummelt, akkurat like krevende. Mm så jeg, det er nok er opptatt, det kommer jeg nok alltid til å være opptatt av, også fordi jeg har den erfaren med at jeg med mye ungdom det er jo også noe det jeg tar med meg sant? sånn at den, den delen av det den aktivistdelen av det den, den tar jeg nok med meg men, men helt sånn åpenbart så har det jo skjedd endringer ja, for i arbeidslivet
0: må det ha vært må, må jo, eller hvertfall mitt inntrykk at bildet er et helt annet i dag enn det var for 20 år siden
1: ja, jeg tror nog det varierar lite då. Det är nog främdelset sånt att ganske mange eh øh, øh, lite om den delen av sitt liv.
0: Mm.
1: Jag tror vi man är klar över att Norge är forskjellige och norsk arbetsliv är forskjellige och att det arbetsmiljö som du och jag har det är inte nödvändigtvis representativt för hur våran folk har det. Og det er jo nettopp de der blindzonene vi snakker om, ikke sant, som er så viktige å ha med seg i all type arbeid, egentlig. Sånn at jeg tror nok i en del deler av arbeidslivet og en del del av landet, så er det fremdeles sånn at detta er noe man ikke snakker om. Uten at det betyr at man blir aktivt diskriminert. Men undersøkelser viser jo at fremdeles så er det sånn at norske arbeidsgivere, hvis de kan velge, så velger de homoseksuelle mennesker bort.
0: Mm. Er, det, er, det, er det dokumentert?
1: Ja, det er. Och det är det är det och det det, det vill vi nästan inte känna för det virkar så rart liksom, i i, i mange väldigt många av våra liv. men det är för mig då så är det bare en påminning om at um, det är otroligt svårt och möta andre människor särskligen i rekryteringssituation med et uhildet blick. Uh, vi er så preget av våre uh, fordommer, eller i hvert fall våre uh, oppfatninger da, om, om hvordan ting er eller ikke er. Uh, men i det arbeidslivet som jeg kjenner, uh, og som jeg har levd i selv, så har jeg jo opplevd det som... Uh, uproblematisk for min egen del, mm. eh, men kanske litt mer krevende for andres del. Og jeg opplevde for eksempel at i lærerorganisasjonen, som jag var både aktiv i og i mange år, så tok det lang tid før de faktisk ønsket å erkjenne att dette kunne være en utfordring for både lærere og elever.
0: Litt tilbake til denne reisen din da, fra lærer via lærerorganisasjon, via genom Virke og så som leder for Forbrukerrådet for to år siden. Eh, når... Det da kom på kontoret første dagen og skulle være sjefen der. Hvordan tenkte du at du ville være som leder?
1: Jeg tänkte mig selv. Dette er ganske skummelt, fordi nå blir du toppleder for første gang. Dette var jo på mange måter min første skoledag, fordi jeg hadde aldri sittet med topplederansvar. Det var altså noen styre som valgte å satse på mig gi mig muligheten til å være leder av en organisasjon, som jeg synes er veldig viktig og har betydning i norsk samfunnsliv, uten at jeg kunne vise til at jeg hadde toppledererfaring før. Så mig så var det en var ekstremt ydmyk bare for det, at jeg skulle gå inn og, og, og fylle en rolle som jeg ikke hadde trent på som sådan før, selv om jeg selvfølgelig hadde trent mye på lederskap. Så det var nok veldig viktig liksom, i, i hodet mitt, at jeg, jeg rett og slett var litt sånn usikker.
0: Hvorfor mm. du begynte å tenke på det, hvordan du ville være?
1: Nej, för den andre delen av svaret mitt är ju att eh har ju drivit mycket med ledarskap och vet ju lite om hur man jag blir uppfattad och eh uh, och då tänkte jag att jag måste vara uh, den jag är bäst på att vara. Och det är att vara synlig, vara tydlig eh uh, och eh uh, visa att jag en är uh, generellt väldigt glad i människor. To, generelt veldig glad i jobben jeg har, og ikke redd for folk som kan og vet mer mig. meg. Og det siste er helt avgjørende. Og det føler jeg at jeg har testet ut så mange ganger gjennom de lederoppgavene jeg har hatt, fordi at jeg har ledet så mange mennesker eh, som har spesialistkompetanse som en en som er lærer i bånden ikke har, helt åpenbart. Eh, jeg har... Eh, Erfart så mange ganger at det jeg sier, det er sant. Det, det er bare en berikelse og en energibust for mig. Og klarer jeg å uh, få fram det, uh, så er det jo en enorm kraft i folka runt meg, som gjør at uh, jeg vil kunne bli uh, støffet opp, da. Og, og få en beskyttelsesdrakt egentlig eh, rundt mig når jeg følte at jeg tok et veldig stort steg da, med å skulle bli eh, bli
0: toppleder. Er det noe i det å være på toppen som er annerledes enn du hadde sett for deg?
1: Nei, eh, egentlig ikke. Fordi jeg har jo ment da, at de som sier at det er veldig gjensomt på toppen, jeg har hørt at jeg var så på toppen, så jeg tenkte, hvorfor er jeg så på toppen? Jeg kan ikke skjønne det. Det er så mye folk rundt deg, og mange av det, alle er jo ansatt for å egentlig, eh, sørge for at eh, liksom, både du og virksomheten kan levere. Og, eh, det er min erfaring også. Det er ikke så ensomt på toppen som folk skal ha til. Jeg sier ikke at det ikke finnes ensomhet, eller att det finns dager hvor jeg har kjent på at ansvaret er mitt og, og mitt alene, i hvert fall en, en, en liten stund. Men, men som på det jevne, så opplever jeg det som en, en fant, altså helt fantastisk liksom. kjempeprivilegium. Jeg synes det er et stort privilegium å få lov til å en organisasjon med dedikerte medarbeidere, og få lede dem i det arbeidet vi gjør. Og jeg har massevis av folk rundt meg som som på ulike måter da. både hjelper mig. og selvfølgelig også noen ganger forteller mig at jeg må gjøre ting på en måte og det har jeg nok lært meg å verdsette mer og mer mm. det siste
0: er det, du, er, det, er det noen dilemmaer? Er det noen du grubler mye på i forhold til den lederrollen du har?
1: Ja, det er det og jeg merker det veldig nå Uh, som vi er i den ekstraordinære situasjonen vi er i, og som viser seg å vare lenger enn det vi uh, kanske så for oss, og uh, som var på ubestemt tid. Uh, vi, uh, vi har ikke kunnet sette en ting er at vi har liksom ikke kunnet sette selvfølgelig det, det grunnleggende forbrukerrådsarbeidet på vent, det skulle bare mangle, og det har vært en, en veldig energibust også for både meg og alle mine medarbeidere at vi betyr noen ting, det er viktig at forbrukerrådet finnes i denne tiden men det er jo en del interne processer som også skal gås en gang som, øh, og, og vi har jo fått vete at det en ny strategi som skal implementeres, vi justerer nå organisasjonsstrukturen vår eh, vi pusser opp lokalene, det er ganske store i tillegg til at vi er eller en, en større eh, omorganisering. jag fikk jo en omorganisering i hodet eh, i det jeg begynte, sant? Som, hvor vi, en del av våre medarbeidere skal over til eh, det nye forbrukertil Det er veldig, veldig mange ting som pågår, mm. og vi kan ikke treffes og møtes på samme måte som før. Jeg kan ikke gå i gangene og snakke. Jeg kan ikke finne mellomrommene, for å si det sånn. Jeg kan ikke fange opp eh, ting. Jeg kan ikke se de jeg ikke liksom, har en møtearena med på samme måte som du kan når du beveger deg rundt i et arbeidsfellesskap. Og særlig for brukerådet hvor, hvor ingen sitter annet i landskap heller, sånn at vi, vi ser hverandre. Og det grubler jeg mye på. Hvordan ska vi klare både å holde fremdrift liksom, og samtidig klare å gjennomføre processer som angår hver enkelt og som skaper en del uro og støy? Eh uh, der där finns det ju också nog fasitsvar så jag kan nog försöka grubbla mig ihjäl för det finns det ju också fasitsvar på det men, men det er kanske nog av det jag känner lite på uh, at det er krävande og vi er lite han sånn osäkra på hvordan det faktiskt kommer att gå
0: mhm ja.
1: det säger jag ja.
0: Du vet det är for inte jag är inte det och vara alltså för att ge Nej
1: alltså det är lätt att säga si att det är jag är det kan gå att hända att det är ting jag håller tillbaka och en del ting skammod jag håller tillbaka och för att en, en viktig del av jobben som, som leder ledare är ju att in i trygghet det menar jag ju och stå stött. Visst det visst är mycket annat som räusar så ska du ju stå stött så att du kan ju inte dela en vär reflektion du har på det området men det att säga si att vi några går in i någon processer wo jag inte har svaret för exempel det är jag inte rädd för og jeg snakker mye om kaosrommet og, sagt det, og det bruker vi som begrep altså vi må tåle, hvis vi skal endre noe, eller vi skal finne svar på en del vanskelige spørsmål, så må vi tåle å være en stund i kaos, og det er det ingen som liker, selv ikke kaospiloter som er utdannet som det, liker det det er, u, det er ikke i vår menneskelige natur å være for lenge et sted hvor det er for mye oppløsning altså hvor ting er uklart og det å trene på å stå i den type processer og si at ja, men nå må vi teste ut noe, må vi, vi må prøve, vi, vi vet ikke hvordan det går. Det, eh, det kjenner jeg på, og det kjenner nok helt sikkert medarbeiderne mine på, og det snakker jeg om. For det mener det er det, det viktig å snakke om.
0: Helt til slutt, inge hvis det kommer en ung person til deg, og sier at jeg vil bli leder, jeg vil bli en sånn fantastisk leder som dig. hva er de tre viktigste råden du vil gi? Hvordan blir man en god leder? Ja.
1: <laughs> Jag är helt säker på att det där skimrar är mange som kommer och säger att vi blir som mig för att så god ledare tror jag att det är. Det tänker jag kanske är det första rådet då, att vara ydmyk på egna vägarna. Ehm um, det är ingen av oss som er, uh, som som alltid är på topp eller som alltid klarar av att vara en god, rause, tydlig, inkluderande, strategisk, taktisk ledaren som du jo på en måte egentlig skulle ønske at du var. Så det er liksom det første, liksom vær, vær både ydmyk over at du, selv når du er på ditt beste, fremdeles kan ha noen, noen utfordringer, og vær også reus. Altså det, det, er, det er seg selv, tenker jeg. Og så er det jo øhm, veien til lederskap, da. den går jo gjennom å ta ansvar jeg har jo ikke lagt noen lederløpskarriere, og veldig mange av oss, kanskje litt sånn spesielt i Norge, fordi vi ska jo egentlig ikke ha ambisjoner i Norge, så egentlig skulle jeg ønske at jeg sa at jo, jeg har liksom hatt en plan om å bli leder, men jeg har jo ikke det. Men det er jo ikke så fett å si det heller. Men jeg tänker at det å ta ansvar på en eller annen måte, er jo den beste måten å trene lederskap på. Det er jo rett og slett tør å stikke seg frem og si at har en idé och jag tar også ansvar for å drive den et stykke videre i organisasjonen for eksempel mm. eller jeg er villig til å påta meg et et, et område som ingen andre har fordi jeg ser att det er viktig en periode altså gjøre sånne ting det tenker jeg er et, et, et klokt grep, også fordi du da får respekt, ikke bare oppover, men utover i, i den, den organisasjonen eller den virksomheten som du er en, en del av og så, det var to ting.
0: Ja, det var to, så få en til.
1: Eh, hvis noen ønsker å bli leder, så tenker jeg at, eh, ja, da skal de rett og slett bare prøve, da. Eh, og det er de aller færreste, sånn som jeg opplever det, ledere i dag, hvis de får en på døra si eller altså en inn på kontoret, eller eh, under en kaffeprat man har, sant, som handler om sparing og utvikling, eh, som avviser noen som ønsker å påta sig eh, ledeverv. Jeg opplever at i norsk arbeidsliv så finns det veldig mange olika typer ledejobber, og vi jobber i mindre team, vi jobber i prosjekter, det finns mange måter å være leder på i dag. Det er, liksom ikke, eh, det er ikke helt uoppnåelig, og, og få en lederjobb selv ganske tidlig i din yrkeskarriere. Eh, og det er rett og slett å snakke om det, tørre å snakke om at jeg har lyst til å prøve meg som leder, jeg vet ikke om jeg egner meg, men jag har lyst til å prøve meg som leder, hvis det finnes noen muligheter, kjære sjefen min, så vil jeg gjerne at du ser i min retning.
0: Det for det er
1: også veldig, ja, det er veldig ansporende for oss som er leder i dag, eh, og det gör oss flinkere til å spotte talenter, det, det en ting jeg lærte av dagligvarer, jeg jobbet mye med dagligvarer da jeg i virkelig, det var at jeg tritgod på å spotte talenter. Mye bedre enn oss, fordi de trengte hele tiden nye ledere, för de lagde nye butikker. Så de, de hadde en voldsomt behov for flere nye ledere. Og de trente sine ledere till å spotte talenter i medarbeiderflokken. Og det er det veldig många av oss som ikke er så gode på. Og det å få litt hjelp ved at noen faktisk tør å si «Jeg har lyst, ja!» det tror jeg gjør at vi også kan få frem et større ledemangfold i norsk arbeidsliv
0: det var en veldig fin avslutning synes jeg blir Bliverke, tusen takk for at du kom til ledelig
1: takk skal jeg ha du